0: Wanneer heb jij voor het laatst een plastic flesje water gekocht? En wanneer een blikje of flesje frisdrank? De kans is groot dat dat eerste veel langer geleden is dan het tweede. Ah ja, want water tappen we gewoon van de kraan en vullen we in onze hervulbare drinkfles. En ook koffie bijvoorbeeld drinken we meer en meer uit onze herbruikbare koffiebeker. Maar die frisdrank, die is nog steeds grotendeels alleen maar te vinden in plastic flesjes of blikjes die dan ook nog eens een hele transportweg hebben afgelegd. Kan daar niks aan veranderen. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Lucas Moreau van Drippel en hij vertelde me alles over gezonde limonades en de problemen met de huidige frisdrankindustrie.
1: Ik ben Lucas Moreau, medeoprichter van Drippel en student aan de KU Leuven. Drippel doelt lekkere en toegankelijke drankjes aan te bieden die goed zijn voor jou en onze planeet. Dit doen we met onze duurzame drankautomaat waar je je drinkfles of glas kan vullen met een gezonde natuurlijke limonade. Het is dus eigenlijk een mini-vriezangfabriekje die je op je kantoor of in je winkel plaatst. En omdat de limonade on the spot, seconden voor hij in je drinkfles belandt, gemaakt wordt, besparen we minstens 80% op transport en vermijden we meer dan 95% single-use plastic. Binnen Drupal ben ik dan voornamelijk bezig met de hardwareontwikkeling en productie van onze refill points.
0: Dag Lucas Moreau en uh, welkom bij een nieuwe aflevering alweer van het tweede seizoen van In de Lift. Het is uh, ondertussen aflevering 4 ja, en ik denk dat ik met de jongste gast in de geschiedenis van In de Lift aan tafel zit. Uh, hoe oud zit jij weer precies?
1: Um, ja, ik dacht tot over een week geleden dat ik nog 21 was, maar ik ben dus wel degelijk 22. Ik heb het nog aan een paar mensen verteld, maar ja, dus 22 jaar oud... Maar nog vol energie. Ja, ja, het zou erg zijn, maar dat
0: nu al niet meer zou zijn. Uh, 22, ja, dat is nog jong. Uh, ik ben zelf niet veel ouder, maar het verschil tussen ons twee, Lucas, is dat jij al een bedrijf uit de grond hebt gestampt en ik nog niet. Uh, en dat bedrijf, dat is Drippel. Um, Wat is Drippel precies?
1: Ja, dus met Drippel proberen we eigenlijk uh, gezonde en lekkere natuurlijke drank, uh, um, ja aan te bieden. Um, en het belangrijkste hierbij is voornamelijk dat we dat op een duurzame manier doen. Um, waarbij we eigenlijk zowel transport van water als uh, gigantische, zoals ik al zei, de 95% uh, plastic verminderen.
0: Ja, oké. Okay, dus die, die, um, die klimaatimpact hebben is voor jullie heel belangrijk. Mm -hmm. um, dat maakt Drippel enerzijds al uniek, maar wat maakt Drippel nog zoal uniek?
1: Ja, we zijn dus een, een, een jonge bende. We zijn nog vier studenten dat er eigenlijk aan begonnen zijn een beetje te naïef in het verhaal gestapt, uh, van oké, okay, we gaan dat hier uh, allemaal een keer aanpakken. En ja, moet je een beetje vertellen hoe dat op stand is gekomen? Je uh... mocht zeker uh, vertellen hoe dat ja. allemaal begonnen is, ja, uh, ja, absoluut. Dus ja, dat was eigenlijk ik en Colin dat dan uh, aan een oudbollige automaat in het Antwerp station stonden en we hadden allebei onze drinkfles bij. En we dachten, ja, hoe komt het eigenlijk dat we niet onze drinkjes kunnen vullen met friesdrank? Je ziet overal watertapkraantjes of we kunnen het gewoon zelfs aan de, traan, aan de kraan uh, vullen. Uh, maar een lekkere ICT op een zomerse dag dat, dat zat er nog niet in. Uh, zijn we wat gaan researchen? En ja, dan merken we toch van ja, kijk, het is, het is eigenlijk mo mogelijk. Alle frisdranken, zoals de typische Coca-Cola of, of ICT, die zijn ook gewoon 80% water. Uh, hier wordt dat ook gedaan. Iedereen denkt van ja, dat is, dat is een, een, een minder kwaliteit als je siropen gaat gebruiken, maar de standaard Coca-Cola of, of ICT zijn dat ook. Die worden gewoon gebotteld uh, op een centraal punt. En wij gaan daar eigenlijk werken aan decentralisatie, waarbij dat we ja, alle mini triple refill points gaan uh, gaan providen en waar dat we eigenlijk de friezerankfabriek on the spot uh, plaatsen. Uh, we zijn daar dan technisch uh, een deep dive gedaan met productontwikkeling als achtergrond. En uh, ja, we zijn dan heel, heel low-key eigenlijk beginnen testen met zelf op de universiteit drankjes, alle limonades te gaan tappen met een typische barinstallatie zelfs, uh, waarbij dat we dan de siropen er apart in deden. En we zagen dat dat wel werkte. Mensen wilden betalen voor, voor hun drinkbus, drinkbus te vullen. En dan zijn we de markt af gaan valideren. Dus waar zou dit concept eigenlijk het, het best in plaatsen? Um, en dan, ja, dan keken we vooral eerst naar on-the-go shops, uh, campussen zoals UGent of de KU Leuven. En we hebben dan het eerste prototype ontwikkeld. Uh, dat was dan midden vorig jaar. Net voor de corona hebben we dat dan uh, op UGent geplaatst. Uh, jammer genoeg heeft het er maar een weekje kunnen staan. Ja, direct daarna de lockdown. Maar die week heeft ons eigenlijk ongelooflijk gemotiveerd, omdat we daar 500 drankjes hadden uh, gedispensd in plaats van de 150 uit de cola-automaat ernaast. Natuurlijk is hier dan de kanttekening van het is iets nieuw. Uh, maar we zagen toch dat mensen terugkwamen en opnieuw betaalden voor het drankje, dus uh, dat gaf ons een enorme boost. Uh, en van dat prototype we hebben we dan eigenlijk de lockdown uh, gebruikt om toch wat adem te nemen, um, een technischere deep dive te doen. Ja, dan zijn we het, het, eerste, het eerste effectieve model, productieklare model, eh, beginnen ontwikkelen. Dat we dan eigenlijk een half jaar later in de deliteratuur van Antwerpen geplaatst hebben. Dus dat een, uh, ja eigenlijk, een, je kunt het vergelijken met uh, Carrefour Express, uh, waar je gewoon binnenloopt, je, je kleinigheid koopt, uh, je flesje cola, als, als dat iets is wat je doet. Uh, dat, dat is eigenlijk het soort, uh, het soort winkel waar dat we dan uh, de eerste machine geplaatst hebben. Uh, maar daar hebben we eigenlijk gemerkt dat het ongelooflijk moeilijk was om, om de machine en de gedragsverandering te creëren, omdat je hebt altijd nieuwe mensen die passeren, ze weten niet wat dat is. Je hebt toch nog altijd die ja, struggling van, oké, okay, iets nieuw, ga ik dat wel proberen. Uh, en daar dan zijn we eigenlijk vragen beginnen krijgen van kantoren en zo, met dan de, ja, de media en aandacht dat we dan gekregen hebben door die plaatsing in de deliterateur. Um, en dan zijn we de, meer de kantoor, office, coworking spaces gaan verkennen. En daar merkten we eigenlijk dat de, een groot deel van dat de, de marketingaspect, die communicatie en gedragsverandering, veel gemakkelijker teweeg te brengen was. Dus zijn we daar dan ook meer op gaan focussen. Uh, en hebben we eigenlijk die switch van on the go en echt ja, campus. Allee, campus gaan we nu ook nog verder, verder doen, maar naar echt meer de kantooromgeving. Um, gewoon omdat het daar, mensen weten dat het er staat, mensen weten wat dat erin zit. Dus daar haalden we dan ook veel betere cijfers met dan de drie automaten dat we daarna dan, na degene de van Delitrateur, met mits een klein paar aanpassingen, hebben we dan een productie van vier automaten opgenomen, eh, waarvan er nu drie dan in meer een kantoor-productiehuis eh, staan. Um, ja, voilà. Ja, dat, dat is, is wel het verhaal waar we hè? nu... Ja. Staan. Ja, dat
0: is al een gigantisch uh, grondige samenvatting eigenlijk. Uh, ik ga misschien nog een paar dingen inpikken. Um, dus jullie zijn, jullie zijn met vier, uh, jullie studeren ja. ook nog allemaal. Ja. Um, hoe is dat, die combinatie
1: van, van studeren en zo'n eigen bedrijf uh, runnen? Uh, moeilijker dan eerst gedacht. Uh, ja? Op welke ja. manier? Ja, vooral tijdmanagement. Um, Alleen ik denk dat we nu met triple zes dagen van de zeven wel bezig zijn voor minstens tien uur per dag. Um, en dan zeker in de examenperiodes Allee, het werk valt niet ineens stil om dan heel de dagen te gaan studeren. Uh, vandaar dat we eigenlijk ook dit... Allee, voor dit school, vorig schooljaar hadden we al onze studiepunten nog opgenomen. Dit schooljaar hebben we die eigenlijk gehalveerd om toch meer die focus op de, op de start-up en op dribbel te leggen. En dat lukt wel goed. Dus da daar hebben we dan de, ja, toch wel de vrijheid om, om grondig op voorhand onze, onze examens en onze leerstof in te plannen. En alsnog in de examens ook nog wel het nodige werk te leveren voor Dribble. Mm. Um, ja... Oké. Okay. Um, jullie zijn met
0: vier in het totaal, zoals ik al had gezegd. Uh, Hoe vullen jullie elkaar, elkaar aan? Want iedereen heeft wel zijn eigen ja, expertise
1: binnen mm -hmm. Dribl, hè? Nee, ja, Inderdaad, dus we zijn een heel, een heel gevarieerd team, los van dat we allemaal uh, studenten zijn. Um, ik ben dan meer degene die uh, zich bezighoudt met de hardware. Uh, Colin, die, die doet dan meer de economische kant, uh, de gesprekken, de communicatie. De andere Lucas, dat is ook iets verwarrend, we zijn met twee Lucassen. Um, dus die hebben we eigenlijk Pablo, uh, Pablo genoemd, omdat dat zijn tweede naam is en dat vonden we wel grappig. Dus iedereen kent hem nu al als Pablo. Als Pablo ja. um, die doet heel de back-end en de front-end, dus heel het software aspect, eigenlijk een full-stack full developer. En dan hebben we nog Mathijs, um, die zich dan meer bezighoudt met de marketing, de branding, en uh, ook een deel productontwikkeling uh, met zich meebrengt. Oké, okay, cool. Want zoals dat je uh, in je pitch ook al zei, uh, Drippel is eigenlijk
0: een soort mini-friesdrankfabriek. Uh, okay. En jullie maken en doen ook alles zelf. Hè. Dus jullie ontwikkelen de software, de hardware en dan het voetgegeven. Ja, uh, ja, inderdaad. Ook. Voor
1: die smaken, hoe, zit, hoe, hoe werkt dat precies? Uh, wie, wie creëert die? Uh, dus voor de smaken en de smaakontwikkeling werken we samen met uh, Sarah Soda, noemen ze, met Leslie en Short. Dat zijn eigenlijk twee cooks die enorm uh, gemotiveerd zijn en een, een enorme feeling hebben met, uh, met smaak en, en heel die productie en recepturen dat er te pas komen. Uh, dus van hun hebben we eigenlijk enorm veel hulp gehad uh, voor dan onze, onze smaken te, te kiezen en te, te ontwikkelen. Uh, we staan daar ook nog altijd mee in contact voor dan de verdere ontwikkeling van, van nieuwe smaken. En zij doen eigenlijk volledig die productie, dus dat is al iets wat we iets of wat uit handen kunnen geven. We zijn er wel enorm mee bezig natuurlijk, omdat het eigenlijk. Het is inderdaad dat totaalplaatje van de software, de hardware, de, de food en dan nog eens de surface dat erbij komt kijken dat we, waar dat we rekening mee houden. Maar ja, dat was inderdaad een, een, een enorme hulp dat we daarbij gekregen hadden van hun. Oké, okay, ik heb hier ook een, een glas dripple, of hoe moet ik het
0: eigenlijk zeggen? Is, is drippel, ja, een een dripple drink. Een dripple drink, <laughs> voor, voilà. Um, welke, welke smaak
1: heb ik hier voor mij staan? Dat is de cranberry. Uh, okay. Dus eerder in, in het assortiment is dat zo wat we hebben, zo de zoetere, uh, zoals de citroen of de gemberlimoen uh, of de vlierbloesem. En dan heb je de iced tea en de matte gisseng en de cranberry, die eerder kruidig en um, ja, zuuriger zijn. Um, dus ja, laat gerust weten wat ja, ik ga, je ervan ik, uh, uh, ik, uh, ik ga nog eens proeven.
0: Ik heb het al stiekem gedaan, maar ik heb toch nog <laughs> eens... Ze... Ik vind, het, ik vind het heel lekker, uh, oprecht.
1: Dat zeg ik nu niet, omdat ik hier zit. Wat is, wat is u zelf uh, uw, uw favoriet? Ja, degene dat je nu aan het drinken bent, dus de cranberry, is nu eigenlijk mijn uh, favoriet. Dat is al geswitcht. In het begin was dat heel hard de moon. Uh, in alle proefopstellingen dat we nu hebben staan is de moon ook uh, veruit de favoriet eigenlijk. Uh, maar ik ben meer geneigd naar dat... Meer de, de cranberry beginnen, beginnen lusten en eigenlijk dat kruidige, dat zuurige. Ja, dat... Ja, voor mij is dat de... de de lekkerste Ja, ja, ja. Het, is, uh, het valt heel hard op dat, da,
0: dat, da, dat dit veel minder plakt dan een traditionele ja. frisdrank. Daarover straks meer, over dat gezondheidsaspect. Um, drippel bestaat nu, als ik het goed heb, ongeveer zo'n anderhalf jaar. Uh, wat zijn tot nu toe zoal de grootste struikelblokken geweest voor jullie?
1: Mm, dat is een heel goede vraag. Um, ik denk dat we vooral. Ja, tot voor kort dachten we eigenlijk dat we niet veel struikelbloggen hadden gehad, omdat we altijd eigenlijk wel gefocust waren op, op de toekomst. Als er, dan, als er dan iets tegenviel, dan zagen we dat eerder als het proces, los van uh, of dat nu echt een tegenslag was of niet. Uh, maar terugkijkend denk ik dat inderdaad, vooral voor dan producenten met dan de corona, uh, dat er onderdelen vaak te laat aankwamen. Uh, dus wat dat dan de plaatsing van bepaalde automaten heeft uit moeten stellen... Um, corona zelf natuurlijk. In het begin gaf dat ons die ademruimte. Maar nu zijn we eigenlijk klaar om gewoon te beginnen produceren en te schalen. Maar we merken wel dat ja, de markt en de kantoren, die zijn nog niet volledig zijn. Ook voor testopstellingen was het moeilijker om ja, een, een gepaste locatie te vinden waar coronaproof eigenlijk nog genoeg volk aanwezig was om dan de nodige testen te doen. Um, dus ja, corona is natuurlijk net zoals bij iedereen een, een, een grote tegenslag geweest. En verder... Is, is alles eigenlijk redelijk goed, uh, goed meegevallen um, qua, qua activiteiten dan. Los van dan de, de problemen met het hele service aspect en de, de, de zaken dat daarbij komen kijken. Ja, ik denk dat dat een, een samenvatting is van de... Ja, 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 ja. Bestaan,
0: want ja. jullie hebben ook in die afgelopen anderhalf jaar inderdaad uh, al wat prijzen gewonnen ook. Um, ja. Als ik even kijk, uh, jullie hebben recent nog maar Expedition Do gewonnen. Daar zijn jullie als ja. win winnende team uh, naar voren gekomen. Dan vorig jaar ook de Gentrepreneur Award voor uh, duurzame duizendpoot. Ja, en inderdaad. de Start Academy van Vlaio en ING, die hebben jullie ook gewonnen. Um, wat doet dat met jullie, die prijzen winnen?
1: Ja, dat, dat heeft ongelooflijk veel gedaan. Ten eerste bevestigde dat ons eigenlijk dat, we, dat we echt wel goed bezig waren. Uh, enorm vereerd ook dat we, dat we al die prijzen mochten winnen. En ten tweede hebben we gedurende, rond veel van die zaken zoals de Start Academy of Expedition Do, waren eigenlijk trajecten van een, een jaar of een paar maanden, waar dat we met mede-ondernemers hebben zitten werken, brainstormen. Ja, dat is, dat is eigenlijk een soort community dat er dan ontstaat rond, rond ondernemen. Uh, en, en los van de prijzen heeft dat hele proces ons ook enorm vooruit geholpen. En dan het winnen van de prijzen is natuurlijk de kers op de taart, dat je dan uh, mee mag nemen naar huis. Zowel de persaandacht dat je er uh, vanaf krijgt, want ik denk dat dat dan nog het grootste... Het, 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 het meest gedaan heeft voor Drupal zelf, is, is de, de artikels dat dan geschreven worden. Via Via, kom je dan in contact met nieuwe pers, uh, mensen. Dus uh, ja, het, het uitbouwen van het netwerk voor Drupal was... Uh, enorm belangrijk daarvoor. Mm -hmm. Ik
0: veronderstel dat je bij zo die uitreikingen ook altijd heel wat feedback uh, krijgt.
1: Hebben jullie daar veel mee gedaan of veel aan gehad? Ja, inderdaad. Dus, dus uh, in die trajecten dan dat we hebben afgelopen, krijg je dan feedback van uh, ja, hoe je, hoe zeg je, het rotten in het vak, uh, dat dan, waar dat jij dan je een week je, je hoofd over zitten te breken, gaan ze eigenlijk in een uurtje een antwoord formuleren of een mogelijke piste, je, je denkwijze gaan veranderen. En dat heeft meerdere keren enorm geholpen, inderdaad. Oké, okay, dus een aanrader voor uh, andere start-ups. Ja, cool. Um, in
0: die anderhalf jaar, ik heb dat daarnet al heel kort verteld, jullie zijn dan begonnen op, op jullie campus, maar hoe is Dripple uh, geëvolueerd?
1: Um, ja, dus inderdaad, we, we, dat was eigenlijk dat we, ik en Colin en, en Matthijs dan, die studeerden samen in Antwerpen, zaten heel vaak, deden projecten heel vaak samen. Uh, dus zijn we dat ook zo begonnen. En we hebben dan, ik denk begin, allee, eind vorig jaar, dus eigenlijk uh, nog maar, ja, ik ga iets, iets langer dan een half jaar geleden, zijn we dan effectief opgestart als, als bedrijf zelf. Dus de Triple BV opgericht. En dan zijn we toch wel van zo meer een, een studentenidee, naar, naar echt van oké, okay, nu is het serieus, je, ik en Colin en en, Mathijs en Lucas hebben dan ook zelf een kleine uh, financiële injectie gedaan. Voor het echt, uh, ja, en dat maakte het allemaal opeens veel serieuzer. Um, en ja, vandaar zijn we eigenlijk vertrokken met dan uh, een eerste kleine financiële investeerder uh, erbij te halen dat ons ook enorm veel heeft geholpen op businessvlak, uh, waar dat we ook altijd bij terecht kunnen met vragen. Ja, zo zijn we een beetje stapsgewijs en eigenlijk volgens de... Ja, kleine incrementele, noemt een beetje de lean method, uh, dat is waarbij dat je eigenlijk heel, ja, start dan met een uh, we zijn dan gestart met die MVP, zoals ik er juist in het verhaal vertelde, van zelf dranks te gaan drinks te gaan dispensen en eigenlijk heel incrementeel kleine stapjes bij kijken wat werkt, wat dan niet werkt en zo zijn we eigenlijk ja, ge, ge, gestapt tot waar dat we vandaag staan.
0: Oké. Okay. En vandaag de dag, um, hoeveel triple automaten, of drippel moet ik misschien zeggen, drippelautomaten uh, staan er verspreid over België,
1: veronderstel ik dan voorlopig? Ja, 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 inderdaad. Dus momenteel staan we enkel in België. En nu staan er vier, vier machines uh, effectief te draaien, buiten dan het prototype, allee, het prototype hier natuurlijk ook nog, uh, echt in de field. Dus okay. als, uh, bij de daily hebben we hebben er eentje staan op het hoofdkantoor van JBC, uh, in een magazijn van Cool Blue en dan nog op Vlaanders Meek. Oké, okay, dat uh, zijn al grote grote, speel Allee, grote namen ja. eigenlijk wel.
0: Als ik zo naar de deliterateur ga, um, hoeveel prijsverschil is er tussen een, een drippeldrankje en, en een traditionele frisdrank?
1: Uh, geen. Okay. Dus als, dat was een van de, de drie pilaren die vanaf het begin eigenlijk enorm belangrijk waren voor ons. Dat is een, enerzijds het duurzaamheidsaspect, dan twee, het, het gebruiksgemak eigenlijk. En dan drie, ja, het economische, dat er ook aan gekoppeld wordt. Dus we willen... alleen dat is een, een, een probleem dat we toch wel zagen. was dat mensen wel biologisch of ecologische oplossingen willen ja, integreren in hun leven. Maar dat het vaak te duur is of, of er te, te veel moeite voor nodig is om het effectief te doen. Uh, dus dan zijn we toch gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat... Zorgen dat een drippeldrink en natuurlijk en lekker en uh, ook te betalen valt. En het hele systeem eigenlijk erachter en, en hoe dat heel die architectuur is opgebouwd, heeft het er zich toe geloond dat we eigenlijk exact dezelfde prijs kunnen hanteren als meer traditionele um, ja, frisrank aanbieders. En dat is dan ook nog eens met de kanttekening dat wij het momenteel nog op uh, kleine schaal doen. Dus hoe ja, we hopen dan eigenlijk dat we in de toekomst nog, nog een uh, voordeligere pricing gaan kunnen hanteren ja, ja. Uh, door de opschaling ervan.
0: Oké, okay, de Max. Uh, ik ga ook even kaderen. We zitten hier volgens mij net naast de treinsporen. Ja, Af en toe ja. pas een trein, dus uh, als je lichtjes het geluid van een voorbijrijdende trein hoort, uh, dan weet je ook van waar dat komt. Um, die, die hele, doorheen dat hele traject van, van drippel. wat hebt jij persoonlijk op vlak van, uh, van ondernemen al geleerd?
1: Um, ja, het is leven net als een, een onderneming is een gigantische rollercoaster en, en ik denk, ja, we, we maken daar altijd de analogie van je ziet wel een berg ergens en je wilt er naartoe maar daarvoor is een jungle en um, iedereen die geeft je kaarten van de jungle, die zegt hoe je er best geraakt, maar uiteindelijk moet je wel alleen de jungle in en komt je toch sowieso uh, onbekende dingen tegen en het is eigenlijk de jungle die, die bepaalt ja, mede door u natuurlijk, of dat je effectief bij de, uh, bij de berg geraakt of niet uh, dus hij heeft ondernemen mij wel geleerd is van uh, hoe je het ook doet, uh, je moet gewoon verder blijven gaan, gewoon doorzetten en, uh, en dan kom je er wel. <laughs>
0: We zijn gekomen bij de eerste rubriek van, uh, van deze aflevering, even tussendoor, geschreven met uh, drie F'en, die van financiën, van falen en van familie. Uh, en over elke F ga ik u gewoon een, een vraag stellen, te Alright. beginnen met de F van financiën. Um, ja, ik ben wel benieuwd, je hebt er daar net al heel klein iets over verteld, um, maar hoe kunnen vier jonge studenten zo'n bedrijf opstarten? Waar, jullie, waar hebben jullie in het begin jullie, jullie geld of financiering vandaan gehaald?
1: Nee, voilà, inderdaad, dus zoals ik de reis kort geschetst had, dat we een klein beetje spaarcenten eigenlijk euh, zelf er eraan gespendeerd, omdat we zo hard geloofden in het idee. En Allee, om dan bijvoorbeeld het eerste prototype, dus wa waar dat we nog geen externe, externe financiële bronnen hadden, ja, zijn we echt de onderdelen gaan beginnen zoeken. Euh, kijken van hoe, hoe, pakken we, hoe bouwen we dat model eigenlijk zo goedkoop mogelijk op, zonder dat, dat we onze broek eraan scheuren natuurlijk. Dus ja, dan hebben we die, die, dat eerste prototype dat er toch wel echt al stond als een product eigenlijk gigantisch goedkoop kunnen, kunnen neerzetten. En daarvoor was het zelfs zo dat we inderdaad zelf gewoon drankjes zijn gaan tappen met een, met een flesje limonade en dan een bar. Uh, dus zo hebben we eigenlijk heel goedkoop redelijk veel insights kunnen, uh, kunnen verzamelen. En uh, ja, dat heeft ons wel enorm ge geholpen omdat dat eigenlijk zo... Ja, opbouwend aan te nemen, aan mm -hmm. te pakken.
0: Mm -hmm. En nu, jullie zijn, uh, jullie zijn aan het opschalen. Jullie zijn ook net uh, van Leuven naar, naar Gent verhuisd. Mm -hmm. uh, we zitten Inderdaad. hier in Gent, waar dat jullie nu twee weken, dacht ik, dat je, dat ja. je zei, zitten. Um, is dat mogelijk geweest door jullie, door jullie eigen winst? Of, of door ook financiering van buitenaf, die opschaling?
1: Nee. Inderdaad, dus, dus een, klein jaar, een klein half jaar geleden zijn we dan externe investeringen gaan zoeken. En uh, externe financiering. Um, daar zijn we ook nog volop mee bezig, maar um, we hebben wel al genoeg kunnen verzamelen om, om het toch iets professioneler en, en ons eigen uh, ja, klein kantoortje toch uh, op te bouwen. En hier kunnen we dan eigenlijk veel sneller gaan werken. Want natuurlijk, allee, hoe meer financiële middelen je hebt, hoe sneller de alles kan gaan. En dat is toch wel iets waar we nu dan uh, druk mee bezig zijn.
0: Laten we uh, het hebben over de tweede F, die van, van Falen. Zijn er al momenten geweest binnen drippel dat jullie het F'jes echt niet meer zagen zitten? Mm,
1: momenteel eigenlijk nog niet. Uh, er zijn natuurlijk wel al, al, al heuveltjes geweest waar dat we over moesten. Bijvoorbeeld nu met de proefperiodes waar er dan bepaalde dingen dan niet werken of kleine uh, softwarebugs dat, er, dat zich dan voordeden. En dat is natuurlijk altijd wel een, een, uh, iets wat daar opgelost moet worden waar, dat, waar dat je dan... Even toch, Dat is minder leuk, dat is een periode dat je dan daar, daarmee gaat slapen en mee opstaat. Um, maar uiteindelijk is het altijd relatief snel en op een goede manier eigenlijk goed gekomen. Okay. Dus, nou, um, oh, wel.
0: Dan is er nog de laatste F, die uh, van familie. Mocht jij, mocht jij vroeger eigenlijk zelf
1: veel friesdrank thuis drinken? Uh, nee, ik zelf eigenlijk niet. Ik ben uh, redelijk... Ja, wat moet ik zeggen? ja, mijn papa die werkt ook uh, voor MOS, dat is voor de overheid uh, Milieuzorg op school. Dus die is eigenlijk van kleins af aan ook al heel erg bezig geweest met ecologie. Um, uh, ja, we dronken voornamelijk water en als dat dan eens met maken was, dan was het vaak met siroop. Um, okay. Dus we hebben eigenlijk nooit de, de traditionele frisdranken in huis gehad, buiten dan op, op verjaardagsfeestjes of, of dergelijke, dat we dat wel eens, dat we dat wel eens
0: dronken. Ja, ja, hoe waren de reacties toen, um, of hoe waren de reacties dan, toen dat je afkwam... Met het verhaal of met het idee dat je uh, met een bedrijf als Drupal wou beginnen?
1: Um, ja, tof. Um, er is eigenlijk nooit uh, negatieve feedback van, van mijn familie of dergelijke gekomen. Maar tja, ik denk dat we wel al allemaal down to earth zijn. Dus dan is het wel oké, okay, we zien wel. Um, we zijn niet te hyped of niet te, te um, terughoudend. Maar ja, nu dat alles serieuzer begint te worden en zo. Um, en dan met min het oppakken van minder studiepunten, dat was toch ook wel iets waar we dan goed over gediscussieerd hebben. En ja, wat iedereen dan zijn, zijn ding kon zeggen. Um, maar ja, mijn, mijn familie staat er eigenlijk volledig achter en ze geloofden er ook volop in. Oké. Okay. Um, we hebben ook
0: iemand gevonden die jij heel goed kent, um, die ook nog iets te vertellen heeft over <laughs> u. <laughs> Oké.
1: Okay. Lucas is altijd wel al een creatief persoon geweest, vind ik. Alle cadeaus die hij mij geeft zijn dan meestal ook zelf gemaakt. Zo maakt hij bijvoorbeeld een houten wereldkaart, een prikbord. Ook mijn gitaarophanger heeft hij zelf in elkaar geknutseld. Een gsm-houder. Het is wel handig om zo'n creatieve broer te hebben eigenlijk. Die zijn creativiteit dan ook tot een mooi product kan brengen. Ik ben hem daar wel dankbaar voor, ja.
0: Okay. <laughs> we hebben we zo net gehoord, ja, uh, ze heeft het gezegd.
1: Maar uh, ja. wie was het? Dat was mijn uh, lieve zus Indra. Ja. Um, ja, voilà. Heel belangrijk persoon in mijn leven. Super tof. We, we hebben een typische boer-zusrelatie wel natuurlijk. Dus uh, vroeger ging dat met opstootjes. Um, maar ja, nu dat ik zelf ook... Allee, ik zit dan op kot in, in Heverlee, We woon samen met mijn vriendin. En dat heeft, allee, onze band is nu echt super goed. Um, ja, we doen graag dingen voor elkaar zoals... Uh, creatieve ja, cadeautjes creatieve maken. Ja, creatieve cadeautjes maken.
0: Hoe komt dat, van waar komt dat? Uh, ja, hoe komt dat jij liever zelf iets ineen knutselde dan naar de winkel te gaan en daar het cadeau te
1: kopen? Voornamelijk omdat het uh, vaak veel goedkoper is. <laughs> <laughs> uh, nee, dus goedkoop is één, één aspect. En ik heb toch ook vaak altijd iets met producten dat ik ze toch net iets anders wil of, of dat mijn noden net iets anders zijn waardoor dat ik het gewoon zelf maak, ja. Zo. Het is dan ook veel leuker als je het, als je het resultaat effectief ziet, um, dus ja.
0: Lucas, naast uh, de, de lekkerste limonade op de markt te willen brengen, um wil je ook een, een limonade op de markt zetten die, die gezond is, uh, maar mm -hmm. misschien nog meest van al die ook de kleinste im, uh, klimaatimpact uh, maakt of heeft. Um, jullie zijn alle vier enorm milieubewust en enorm duurzaam. Um, wat houdt ecobewustzijn voor u in?
1: Um, ecobewustzijn houdt voor mij in dat je ten eerste al het uh, opzoekingswerk voor jezelf doet, maar dat, er ook, dat je er eigenlijk ook op gaat, uh, naar, naar gaat hanteren. Eigenlijk. Dus dat is zoiets wat ik, allee, iedereen weet wel. De, de huidige problematieken van ja, wat dat er duurzamer zou kunnen. Maar voor mij ben je pas echt duurzaam bezig als je er ook effectief iets mee doet. Is dat nu dat je geen vlees meer gaat eten. Dat je geen colaflesjes meer koopt. Of dat je je eigen potjes meeneemt naar de slager voor uh, salami en nu uh, weet ik veel wat uh, in te doen dat is voor mij eigenlijk het, het belangrijkste aan dat duurzaam zijn, um, is dat je er ook effectief iets mee doet. Mm. En waarom is dat zo belangrijk voor u? Omdat het uh, op de hoogte zijn van iets mm, geen effecten heeft op het probleem. Um, het, is, het probleem gaat pas aangepakt worden als je er uh, ja, actief mee bezig bent. En als je actief oplossingen of dan je persoonlijk is, of dan een, een project gelijk DRIPLE, dat dan... ...op grotere schaal eventueel uh, ja, echt proble het probleem zelf
0: aanpakt. Mm -hmm. En het probleem, dat is uh, de huidige frisdrankindustrie. Ja. Want jullie beweren
1: dat die, uh, dat die achterhaald is, hè? Die, die industrie. Waarom, ja. waarom zeggen jullie dat precies? Inderdaad. Dus uh, ja, doorheen mijn verhaal heb je misschien al een paar puntjes kunnen, kunnen oppikken. Mm -hmm. Maar dat is dus eigenlijk ja, we zijn dan vertrokken van oké, okay, we hebben een drinkfles. Waarom zouden we dan een flesje nodig hebben voor onze... Uh, limonade te gaan, te gaan drinken en mee te pakken. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was dan waar we van vertrokken waren. Uh, we zijn er dan meer naar gaan researchen dan kwamen we op het feit van oké okay, ja, los van dat het eigenlijk niet in een plastic flesje hoeft, hoeft 80% van de limonade zelf ook gewoon niet getransporteerd te worden. Omdat er water in zit en overal in Europa of naar grondigheid van de filtratie heb je perfect drinkbaar kraantjes water. Uh, dus dat was dan zo de tweede... Het tweede punt van, oké, okay, hoe kan het dat dit eigenlijk vandaag de dag nog gebeurt? Dan zijn we gaan kijken van, oké, okay, zijn er systemen dat dat dan wel dan of niet uh, niet hanteren? En ja, dan zagen we dat het perfect mogelijk was om enkel de, de siropen, en dat een colaflesje de vandaag de dag ook gewoon siroop is, dus smaak met, met water, maar dat dat gewoon op een centrale plek gebeurt en dat je dat perfect kan decentraliseren. Ja, dan, dan dachten we van, oké, okay, dan gaan we dat gewoon doen. Mm -hmm. Als we eens even naar die, die um, verpakking uh, gaan
0: kijken, die bij die friesdrankindustrie komt kijken, uh, hoe groot is dat probleem, precies? Hoeveel verpakking ja, gaat er dagelijks of, of jaarlijks verloren mm. aan,
1: uh, aan Friesdrank? Ja, dat zijn uh, significante cijfers inderdaad. Dus uh, voor de uh, wereldwijd zijn er eigenlijk dagelijks 1,3 miljard flesjes dat weggesmeten worden of geproduceerd worden. Um, en je kunt dat eigenlijk vergelijken met een afvalberg, een dagelijkse afvalberg, zo hoog als de Eiffeltoren. Nee. Um, en oké, okay, dan, 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 dan zeggen ze van, we gaan het we gaan meer uh, recycleren. Maar plastic is ook, als het gerecycleerd wordt, wordt het vaak gedowncycled. Dus dat betekent dat het naar minder uh, kwalitatieve producten gaat, zoals tuinmeubelen of, of dergelijke. Dus dat is ook, allee, heel die markt zit eigenlijk... Op, op de fouten, in onze ogen op de foute oplossingen te, te, te broeden. Hmm. Um, terwijl wij zeggen van nee, het kan, het kan nu al voor 75% minder, of je dan alles kunt recycleren of niet. Dus waarom zou je het niet 75, eh, 95% minder afval creëren? Hmm. Um, Lucas, even
0: verduidelijken, gaat het om 95% of om 75%?
1: Nee, het gaat effectief wel over de 95% minder single-use plastic dat wij met ons systeem eigenlijk kunnen garanderen dan het traditionele um, 50-centiliter flesje
0: Oké, okay, zalig. Um, Gelooft je dat wij ooit naar een verpakkingsvrije uh, maatschappij gaan evolueren?
1: Verpakkingsvrij is natuurlijk gigantisch moeilijk. Uh, los van, zeker als je dan met, met eten en, en dergelijke bezig bent, is hygiëne ook gigantisch belangrijk. Uh, dus er moet altijd wel iets van verpakking aanwezig zijn. Het gaat vooral streven zijn naar zo weinig mogelijk. En dan vanaf dat we op het punt zitten van, oké, okay, er kan geen minder verpakking, gaan we dan moeten kijken naar, oké, okay, hoe gaan we verder om met die verpakking? Hoe gaan we aan upcycling doen? of, of, of uh, op, op het gelijk niveau recycleren. En dat denk ik wel dat we dat zeker uh, als Toekomststicht mogen, mogen voorhouden.
0: Oké. Okay. Vind je dat er op dit moment uh, al genoeg gedaan wordt om dat te bereiken?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk, allee, da daarvoor, daar, allee, op dat vlak ben ik redelijk positief ingesteld. Ik denk dat zeker nu de, de, de jongere generatie, het wordt bij op school op je bord gelegd, um, alle problemen, moeilijke oplossingen, mensen zijn er. Allee, de, de jeugd van tegenwoordig is er veel meer mee bezig, zelfs meer dan ik in mijn jeugd. Dus ja, ook op dat vlak zie ik het redelijk positief. Uh, veel jonge ondernemers dat er ook iets voor willen doen. En ja, ik denk dat het zo van, van generatie op generatie steeds gaat verbeteren. En in mijn ogen hebben we ook geen andere, geen andere keus nee, om het effectief te doen. Hmm. Wat is er
0: volgens u nodig of, of wat kunnen mensen... Um... Nu al doen om
1: nog duurzamer te leven? Drippel uh, drankjes drinken. <laughs> <laughs> Eens ze er zijn. Nee, nee. Um, ja, het, het allergrootste deel dat ik moment, allee, recent ook in mijn leven heb geïntegreerd, is uh, vlees oftewel aan de kant leggen of veel minder consumeren. Dat is eigenlijk wat dat je op persoonlijk vlak het, het meeste impact heeft op het milieu, wat dat je van de ene dag op de andere dag uh, kunt doen. Ik dacht ook, okay, ik was denk ik, vroeger de grootste vleeseter dat er was eh, van België. Maar ik heb dat toch relatief. Allee, ik dacht altijd van ja, nee, dat is quasi onmogelijk om, om vlees te stoppen. Uh, maar ik heb het dan eens gewoon gedaan in de examenperiode zelfs, dat ik uh, wat documentaires had gezien. Um, omdat natuurlijk het heerlijke aspect er ook bij komt kijken. Maar gefocust op het milieu milieuaspect, uh, um, ja, is het eigenlijk super makkelijk. Allee, ik heb in de maand dat ik uh, vegetarisch ben, grotendeels. Niet, uh, geen enkel probleem gaat om dat vol te houden. Mm
0: -hmm. uh, nu, naast al die verpakking en, en dat transport dat bij uh, normale frisdrank komt kijken, is er ook nog gewoon het, het feit dat gewone frisdrank vol suiker zit. Mm -hmm. um, hoeveel gezonder is drippel in vergelijking met de traditionele
1: frisdrank? Um, dus we hebben sowieso al vier keer minder suiker. Um, dus, dus dat is al een hele grote. De suikers komen dan ook voornamelijk van de producten zelf. Dus als je in de vlierbloesem als je daar een siroop van maakt, ja, dat is eigenlijk natuurlijker suiker dat zich in de bloem zelf uh, bevindt. Uh, er wordt dan een klein beetje rietsuiker aan toegevoegd voor de houdbaarheid te garanderen. Maar zelfs op dat vlak komen we eigenlijk op, op lekkere, toch wel zoet van smaak, maar geen plakkende toegevoegde suikersmaken... Um, dus dat is dan een heel, heel groot aspect, dus het suiker dat we verminderen. Het andere is dan de natuurlijke producten waar dat we mee werken. Dus geen chemische samenstellingen van, uh, ja, waarbij dat er één molecule wordt aangepast en dat het ineens naar banaan smaakt of, of dergelijke. Ja. Daar, daar, daar doen wij eigenlijk niet aan mee. Um, dus dat, dat is dan een ander gezondheidsaspect dat er ook zeker bij komt kijken. Okay. Vind jij dat er iets aan moet veranderen uh, aan het feit
0: dat er ons zoveel ongezonde voeding toch nog steeds wordt aangeboden?
1: Ja, tuurlijk. Er, er moet iets aan veranderen. Maar ik denk ook dat het vooral jijzelf is dat moet veranderen. Want er zijn effectief gezonde alternatieven in de markt. Je moet ze gewoon kopen en uh, consumeren. Uh, voilà. Kijk, dat is een duidelijke boodschap. <laughs> ja, ja, ja. Uh, als we het dan hebben over dat gezond leven, wat, wat is gezond leven volgens u? Voor mij is gezond leven en een, een gezonde onderneming, dan, dan kun je daar eigenlijk naar doortrekken, is balans vinden. Dus de balans tussen sporten, tussen gezond eten, maar zelfs ook soms is... Ongezond eten voor als je er gewoon eens goesting in hebt om de friet te gaan halen, dan moet je gewoon de friet gaan eten. Um, dat is ook veel, het is ook veel makkelijker om gezond te blijven eten als je af en toe een keer eens toelaat van te zondige, bij wijze van spreken. Um, dus ja, balans is bij mij daar een uh, gigantisch belangrijke. Dus jij bent zelf ook heel veel bezig met die balans te proberen vinden. Ja, ja, Op welke inderdaad. manier dan? Um, nu is dat vooral sport onderhouden. Uh, want met drippel daar er toch gigantisch veel tijd in. Dus ja, daar is zo terug wat zoeken naar een juiste balans... ...van uh, de energie te vinden om te gaan sporten... ...en de tijd vrijmaken om te gaan sporten. Uh, ook met familie dan, uh, of mijn vriendin... ...om, om daar toch wat terug, terug een balans te zoeken... ...naar uh, time uh, management dan vooral. Mm -hmm. um.
0: Ja, desondanks dat er heel veel gezonde voeding... ...inderdaad aangeboden wordt toch ook... ...zijn er nog steeds heel veel mensen die, die ongezond leven... Um, Vind jij dat onze maatschappij er genoeg aan probeert te
1: doen om mensen gezonder te laten leven? Hmm, dat is een heel, heel, moeilijke, heel moeilijke vraag. Um, vind ik dat de maatschappij er genoeg aan doet om mensen gezond te doen leven? Ik denk dat dat ook, ook weer iets aan meer en meer op generatie um, gedaan wordt, effectief. Als we dan vergelijken met twintig met jaar geleden... Um, ja, wanneer ik dan, dan kind was, denk ik toch wel dat er nu veel meer aandacht aan besteden wordt, of de, de gezondheidsdruk op school dat je krijgt uh, en dat soort zaken. Uh, het kan altijd beter natuurlijk, maar ik denk dat het toch wel al redelijk, uh, redelijk goed gebeurt vandaag de dag.
0: We zijn gekomen bij onze Tag Tools rubriek, waarin dat ik uh, eigenlijk gewoon ja, in de gsm van mijn gastenduik, Dus je mag die er ook even bij nemen yes. als je wilt. Ik ga hem pakken. Voilà. Ik, uh, ik vraag me af of je veel drank- of voedingsapps
1: op je gsm hebt staan. Of zo, takeaway-apps. Um, spijtig genoeg is er nog geen triple drinks app dat je uh, hydration uh, bijhoudt. Spijtig genoeg nog niet. Um, maar voor de rest niets. Buiten dan misschien de, de wijn app applicatie waar dat je wijnen kan bijhouden. Vivino, denk ik dat noemt. Oké. Okay. Um, ja, voilà. Dus als ik een lekker wijntje drink, dan durf uh, ik die wel eens bij te je, halen. wat kun je te, daar dan mee doen? Uh, ja, je kunt het etiket scannen en dan uh, zien van welk jaar, wat, wat de smaakaroma's zijn. Uh, en voornamelijk bijhouden voor als je nog eens in de winkel staat en je zoekt een uh, goed wijntje om mee te nemen. Of, of zelf, zelf aan te beginnen. Uh, dan is dat wel makkelijk. Oké. Okay. Uh, en je zei daarnet,
0: je sprak over de triple Triple app, uh, is dat iets wat je wel in de toekomst ja. graag zou
1: willen hebben? Tuurlijk, voilà, inderdaad. Uh, het is toekomst willen hebben, dat is een uh, <laughs> belangrijke woorden. We proberen nu wel echt te focussen op de basisdingen, dus uh, de, de machine zelf dan en die, die impact te creëren. Um, en daarna gaan we er, uh, hebben we wel ideeën voor tal van leuke, leuke toevoegingen. Oké. Okay. En als je nu al
0: zou mogen dromen over uh, wat dat die app allemaal zou kunnen, wat, wat zou je dan zeggen? Um,
1: dat het uh, sowieso al u, uh, dat is onlangs een, een kleine anekdote dan ook, van, van JBC, is er eigenlijk iemand dat zei van ja, nu dat de automaat er staat, drink ik ook veel, veel meer. Want dat is ongelooflijk belangrijk dat je, allee, vaak zijn er mensen die zich niet goed voelen en dan zeg ik, ja, pakt gewoon een glas water, voelen zich daarna direct beter. Dus, dus toch dat je aan die liter per dag of die liter en half per dag zit. Um, dus daarbij helpen en uh, de triple app zou dat dan bijvoorbeeld bijhouden of... Uh, meldingen maken van wanneer dat je nog eens, uh, nog eens een, een glas moet drinken. Uh, maar ook naar smaakprofielen. Dus personalisatie van je smaakprofiel. Dat je dan zegt van oké, okay, nee, die, die smaken passen samen voor mij. Um, dat ook toe te voegen. En ja Heel die, die data tracking eigenlijk erachter. Um, voor, voor de persoon zelf dan. Dus die, ja, die individualisatie van het... Van het drank jezelf. Oké, okay, nog persoonlijkere drippelervaring. Uh, iets
0: totaal anders nu. Als jij uh, je camerarol zou openen ja. uh, op je gsm, je foto's zou erbij pakken, wat is dan de meest recent genomen foto die ik, um, die ik
1: te zien zou krijgen? Um, een, een elektronische opstelling van het uh, prototype van de machine dat we nu uh, in mei gaan ja, produceren. Dus okay. in, in de markt gaan zetten. Dus er komt een nieuwe, een nieuwe versie ja, van een de nieuwe machine. Versie dat we toch uh, interne componenten wat gaan aanpassen, uh, de look een klein beetje gaan aanpassen. Dus ja, die zit eraan te komen. En dat is dan de laatste foto waar dat ik uh, voor met het team te communiceren een foto had genomen van het werkende deelsysteem. Oké, okay, voilà. Alles werkgerelateerd, uh, zoals het hoort, ja. zoals het hoort. Ja, nu moet ik toch kijken of er geen foto tussen staat van mijn katje. Uh, en je hebt <laughs> ook, uh, voilà, kijk. Ja. ja, nee, voilà, inderdaad, dat is de, de tweede foto een kat, een katje. Oké, okay. op mijn schouder. Dat is een, Dat komt vaak terug. Uh,
0: onze eerste gat, gast, die had mm. ook een, een foto, of die nam ook veel foto's of video's van mm. zijn kat. Uh, dus uh, het is blijkbaar uh, wel een ding. Ja, zeker. Uh, <laughs> Lucas, uh, jij en uw companen. Uh, jullie zetten zich gigantisch hard in voor, uh, voor onze wereld. Um, je hebt het ook al een klein beetje vernoemd eigenlijk, dat onze generatie daar enorm hard of toch veel meer mee bezig is dan, dan vroeger. Mm -hmm. um, hoe uitziet
1: dat bij uw vriendengroep of in uw nabije omgeving? Ja, natuurlijk. Um, ik, heb, ik heb dan het geluk van met mijn vriendengroep eigenlijk de onderneming te starten. Dus dat is een, een, een groot deel van mijn studentenvriendengroep dat we eigenlijk uh, toch op, die, op diezelfde lijn zitten. Um, dan mijn vriendengroep, omdat ik daar ook nog wel veel mee in contact sta van vroeger zijn daar denk ik iets minder mee bezig. Maar als ze dan zien dat ik daarmee bezig ben, dan trekken ze dat ook wel door naar, uh, ja, naar hun levens eigenlijk. Denken ze er toch ook wel eens uh, meer over na, of dan de gesprekken dat we dan hebben. Maar ja, er is, er is nog altijd een verschil tussen mensen dat dat intrinsiek uit hun eigen doen, of, of mensen dat er eens over praten. En dan is tot een inzicht komen, maar de volgende dag eigenlijk al terug vergeten. Dus ja, het is, het is een beetje een, een doel van toch die missie uh, de wereld in te brengen en zoveel mogelijk mensen dat... Eigenlijk is het uh, de... Moet je de motivatie geven om mensen uit hun eigen dat opzoekswerk en, en, en die eigen intrinsieke ja, motivatie te doen, uh, op te doen?
0: En hoe probeer, eh, natuurlijk met Drippel proberen jullie dat voor een heel groot stuk te doen. Zijn er nog manieren
1: waarop dat jij je vrienden daarin probeert bij te leren? Ofzo? Uh, nee, ik, ik ga zeker niet. Uh, mijn, Getallen smijten naar hoeveel plastic flesjes of weet ik veel, meer, maar gewoon over ja, gesprekken. Um, van, of, of van ah, ik doe dat zo. En dan ja, vooral dan als ze een update vragen aan drippel, ja, dan hebben we het daar ook wel even over. Um, maar het is niet dat ik actief echt nog niet die. Um, actief eigenlijk mensen ga informeren over de, de huidige problematiek. Mm -hmm. Dat doe ik misschien nog iets te, te weinig.
0: Ja. Te weinig, te weinig dus dat is hoe dat je het bekijkt. Ik denk dat Drupal al een, een heel grote mm. of heel chique investering is. Ja. Um, Heb je het gevoel dat, dat onze generatie ook met dat gezondere meer bezig is uh, dan, dan vroeger of ja. vroegere
1: generaties? Nee, ik denk dat zeker. Hè. Hoeveel workout-video's of workout-foto's dat, dat je op Instagram tegenkomt. Maar ja, het is zoals ik er juist zei, dus, dus ik denk dat iedereen dat wel, wel wilt, wilt gezond zijn, wilt. Ja, hoe, hoe gezonder... Ik heb dat ook wel al, al gemerkt. Hoe gezonder en hoe meer ik sport, hoe beter dat ik ook in mijn vel zit. En, en vanaf dat je die link eigenlijk gelegd hebt, is het heel makkelijk om dat, om dat door te zetten. Omdat je, als je je slecht voelt, dan denk je ook gewoon van... Oké, okay, nee, ik moet gewoon weer wat gezonder eten. Uh, een beetje terug beginnen sporten. En dan komt dat normaal wel terug op gang. Um, dus ja, ik denk dat de, de, de huidige generatie daar ook weer veel meer mee bezig is. wat het is zoals ik ook al eerder aanhaalde, dat je het wel op een... Een, een gezond in de manier van mentale gezondheid ook wel naar de... Ja, ook, u ook eens moet laten, kunnen, kunnen laten gaan, eigenlijk. Um, ja, voilà. Oké. Okay. Denk je dat het, dat het mogelijk is dat automaten als drippel de toekomst worden? Ja, natuurlijk denk ik dat dat mogelijk is, anders zou je niet, uh, niet zoveel tijd van mijn week in spenderen. Um, maar los van dat het mogelijk is, denk ik dat het ook wel, wel gewoon moet om, de, de cijfers liegen niet, 95% uh, minder plastiek, minstens 80% minder transport. Dat is eigenlijk een no-brainer in onze ogen. Dus ja, het is, het is een kwestie van stapsgewijs daar naartoe te gaan, uh, op een gezonde manier de onderneming uitbouwen dat we er effectief geraken. En wat dan met die, uh, ja, die achterhaalde
0: industrie of die achterhaalde vriesdrankindustrie van nu? Gaat die er volgens u altijd blijven of gaat die ook serieus moeten veranderen?
1: Ja, dat, daar ben ik wel van overtuigd dat we als er concepten gelijk het onze uh, zich verder uitbouwen, dat we, dat we hun ook een beetje meer in die richting gaan moeten duwen. Want ja, de, de, grote, de ja, grote bedrijven dat de concurrentieel dan zijn aan drippel, de, de Coca-Cola's en de Pepsi's, uh, die zijn natuurlijk ook aan het denken aan zo'n concept en die zijn daar ook mee bezig. Maar die zijn eerder afwachtend, omdat dat voor hun een gigantische structurele aanpassing is. Uh, dat, ja, dat, is dat is een pak moeilijker in mijn ogen voor, voor hun om, om die aanpassing te maken dan, dan dat wij daar eigenlijk uh, als, als nieuw bedrijf aan beginnen. Uh, maar ik denk hoe meer, hoe meer dat wij er bezig zijn, of, of andere concepten, hoe meer dat zij ook die klik gaan maken en hoe, hoe makkelijker zij ook die beslissing van, van die aanpassing gaan maken. Uh, dus op dat vlak is dat inderdaad wel een belangrijke. Ik ben nu
0: even aan het denken, stel nu dat, dat Coca-Cola of Pepsi of een andere grote speler naar uh, jullie zou komen toestappen en zeggen van mm -hmm. oké, okay, we willen jullie automaat, uh,
1: we willen een samenwerking. Hebben jullie daar al over nagedacht ook, of...? We staan daar natuurlijk wel voor open. We zijn er zelfs nog niet, mee, nog niet veel mee bezig geweest. Maar we denken wel dat als je dan een grote com uh, speler combineert met een klein, kleiner innovatief bedrijf, dat je eigenlijk samen veel sneller tot een grotere impact kan, uh, kan komen. Um, dus dat is inderdaad wel, wel zeer belangrijk. Afhankelijk dan dat het niet is van kopen en dan in de doofpot steken natuurlijk. Ja, ja dus dan moeten er, uh, Ja, die... die Eigenlijk dat we sneller kunnen groeien, dat zou daar, als, als dat daarbij helpt, dat zou enorm waardevol zijn.
0: Oké. Okay. Hoe zien de
1: komende maanden eruit voor Drupal? Um, dus nu is het inderdaad de, de, de volgende versie eigenlijk uh, afkrijgen. Um, alle bestellingen daarvoor doen. We zijn dan ook bezig met het herevalueren van de Drupal Drink zelf. Dus hoe dat we die iets of wat gaan aanpassen, deze recepturen zelf. En dan gaat het uh, ja, toch de eerste grotere productie van 10 machines dat we, we gaan opzetten. We gaan heel veel tijd spenderen. Um, nog een kleine fi ja, financiële ronde dat we ogen, op, uh, ogen te doen. Um, en dan de verdere ontwikkeling van onze dashboard eigenlijk. Dus dat mensen zelf op hun computer kunnen kijken wat dat er in de machine zit. Hoeveel, dat er, ja, hoeveel smaak, hoeveel CO2... Hoe dat te verkopen lopen, wat de favoriete smaken zijn. Dus al die data tracking eigenlijk verder op punt stellen. Uh, nu hebben wij al die gegevens bij ons, maar willen die ook graag zo snel mogelijk uh, ja, aan de klanten of aan de bedrijven zelf uh, uh, toegankelijk maken. Mm -hmm.
0: En die tien machines, dat is dan voorlopig ook nog steeds in België? Of, uh... Ja, die zijn ook nog allemaal okay. steeds uh, in, in België, inderdaad. Maar ik kan mij inbeelden dat het doel wel is om uiteindelijk de wereld
1: ja. te veroveren. Nee, inderdaad. Dus daar zijn we ook wel, wel mee bezig van hoe. Want we, krijgen, we hebben ook al een vraag gekregen, gekregen vanuit Denemarken. Okay. Uh, dus op een of andere manier is het daar beland. Zelf weten we ook nog niet volledig hoe. Uh, of Nederland komen ook heel veel vragen um, voor, voor onze oplossing. Maar ja, het is, het is nu nog wat kijken naar het, het hele service-aspect dat bij heel de machine komt kijken. Hoe dat we daar eigenlijk mee gaan schalen. Um, en hoe, hoe dat we toch, ja, het toch op een duurzame manier blijven doen. En hoe dat we eigenlijk duurzaam kunnen schalen. Daar zijn we nu ook over aan het brainstormen en plannen aan het uittekenen, wat we daarmee gaan doen. Oké. Okay. Hoe zou jij persoonlijk als, als ondernemer graag nog willen groeien? Zelf als ondernemer zou ik nog graag ja, vooral oefenen op public speaking. Ik denk dat we als team al heel, heel efficiënt te werk gaan, dus dat is eigenlijk iets waar we, waar we nu wel goed zitten. Um, ja, ik denk, ik denk vooral die, die soft skills dat, dat ik nog wel wil, wil bijschaven, omdat ik ook nog gigantisch jong ben natuurlijk. Het was uh, een hele overrompeling de laatste, het laatste jaar en half, uh, waar we toch ongelooflijk veel hebben bijgeleerd al. Maar ja, ik heb wel honger om ongelooflijk veel bij te leren nog, dus uh, ik denk dat dat zo wat uh, samenvat.
0: Ik heb u um, gevraagd om eens na te denken over een soort van mantra- of, of levensmotto-achtig. Uh, was yes. dat moeilijk of, of wist je het meteen?
1: Nee, ik ben, dat was inderdaad een, een, een moeilijke opdracht voor mij, omdat ik daar relatief weinig mee bezig ben, omdat ik ook altijd gefocust ben eigenlijk op de toekomst. Wat, dat wel al de, 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 wat ik dan de laatste periode, zeker met de onderneming, heb geleerd, is dat de kunst voor, voor door te zetten eigenlijk iets van tegenslagen op het moment zelf in perspectief te kunnen zetten. Dus een, een beetje onder het motto van ja, hoe zou je het anders kunnen verwoorden? Um, bijvoorbeeld na, na regen komt zonneschijn, iets, iets in die aard. En het is wel, allez, vaak slaat er iets tegen en dan wint je daar ongelooflijk in op. En dan een maand later denk je van ja, was het dan nu? Dus eigenlijk als je dat gevoel en dat perspectief op het moment zelf kunt doen... En de ernst van de situatie wel, wel begrijpt en, en ernaar, um, u ernaar gedraagt. Maar toch wel kunt zeggen dat je eigenlijk die stress van de situatie zelf niet meer hebt. Um, ja, dat is toch wel iets wat ik probeer, uh, probeer te hanteren. En wat ik nu ook uh, ja, vaak aan denk, als, als iets dan minder zit, dan denk ik van oké, okay, hoe zou je daar over een paar, paar maanden naar kijken... En dan helpt dat helpt dan wel gigantisch veel. Mm Heb -hmm. je daar een concreet voorbeeld van? Of is dat een moeilijke, moeilijke uh, vraag? Nee, nee. Bijvoorbeeld onlangs dan, dan moesten we een hervulling doen bij de JBC-automaat. En ik was hier dan de vorige dag uh, was ik dan hier in Gent, waar dat onze stockage is van de Syrope. Um, en de JBC is in, in Hasselt. Uh, dus dan moest ik daar geraken. En ik was dan hier de smaken vergeten. Dus dan moest ik de volgende dag eerst de trein terug naar hier pakken om dan de smaken terug mee te nemen. En ja, ik had ongelooflijk veel te doen, ook, dus dan was ik wel van alleen zo'n tijdverspilling voor ja, eigenlijk iets dat ik vergeten ben. Maar dan dacht ik van ja, oké, okay, doe het gewoon en zie dat die smaken gevuld zijn en dan kunnen we verder met uw met dag. Dus dat is een heel klein voorbeeld natuurlijk, maar dat is wel het eerste wat in mij opkwam, voor, uh, waar dat ik dan toch wel die manier van redeneren had uh, toegepast.
0: Lucas, het zit er bijna op voor deze aflevering. Maar um, eerst is er nog de startersketting. En uh, het idee is nog altijd hetzelfde als altijd. Ik ga u een vraag laten horen van onze vorige gast. En daarna is het de bedoeling dat jij dan een vraag stelt aan de volgende gast. Zonder dat je weet wie dat, dat precies is. Ja. Um, ik zat vorige keer bij Marie van den Broek van My add En uh, zij heeft de volgende vraag voor u. Wat ik heel boeiend vind, is... Um, we krijgen onwaarschijnlijk veel taken. En die komen er allemaal maar op u af. En... Uh, Iedereen heeft wel zo'n manier om een beetje je to-do-lijstje te beheren. En ze zeggen allemaal wel, hè, de dringende belangrijke zaken, dat doe je nu en dat doe je zelf. En de, de minder dringende onbelangrijke kan je misschien uitbesteden, dat soort dingen. Maar ik heb het specifiek over de belangrijke en dringende zaken. Dat is niet vaak één ding, dat is ook vaak een lijstje. Hoe ga je daarmee om? Hoe manage je? En hoe ga je daarin prioriteiten stellen?
1: All right, ja. Nee, een heel goede vraag. Ik denk dat dat... Uh... Ja, in elke start-up of elke onderneming wel voorkomt, dat je ja, toch verschillende taken moet managen en dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Um, Wij hebben daar eigenlijk heel, redelijk snel, allee, we hebben daar veel mee zitten proberen en ook omdat we met een team van vier zijn al direct. Uh, dus daar kwam al wat meer management bij kijken van uh, ja, wie doet wat. En dan, allee, de taken zijn wel specifiek, maar ook op de hoogte zijn waar dat iedereen mee bezig is. En daar hebben we eigenlijk de 666-methode uh, uh, gevonden. En dat is eigenlijk dat je telkens zes maanden een, een meeting doet om de zes maanden waar je dan de planning vastlegt. En daarin bekijk je dan per zes weken ook weer hoe dat je die six months uh, ja, gaat behandelen en gaat behalen. Uh, en dan maak je elke week eigenlijk de planning van de six days. Dus als dan, uh, ja, wat dat is dan wat je meer echt op, op to-do-lijst um, gewijs eigenlijk, gaat, per dag gaat zeggen van oké, okay, die, die, die zaken ga ik die dag gedaan hebben. En als je die niet gedaan krijgt, schuift je die eigenlijk door naar de volgende dag. Um, en zo krijgt je eigenlijk een overzicht van je ja, visie op zes maanden, om, om daarvoor toch te zorgen dat je um, ja, die objectives behaalt. Maar toch ook weer die, die opdeling dat je erin steekt om, ja, zoals ik al zei, de... de het bos niet te, te verliezen door de bomen, uh, dus dat is eigenlijk de methode die wij hanteren. En dan die six weeks, dat is dan ook meer uh, OKR-gewijs, dus dat we echt een objective stellen. En dan de meerdere uh, subjectives van uh, ja, die key results, dat dan, uh, dat dan behalen moeten worden. En, en werkt het goed? Ja, dus voor ons werkt dat heel goed, houdt de structuur erin. Iedereen weet waar dat, iedereen mee bezig is, omdat we dat dan in de app Monday meten. Dus ja, dat, dat geeft eigenlijk een heel mooi overzicht. Um, ik zeg niet dat elke, elke planning altijd verloopt zoals we hem opstellen. Zeker niet. Ik denk dat dagplanningen zelfs nooit, nooit volledig accuraat zijn. Uh, maar over het algemeen werkt dat eigenlijk heel goed voor ons. Okay, dus zeker eens opzoeken.
0: zoek. Voilà, ook nog een goede tip voor de luisteraar. Voilà, dan luidt mijn, uh, mijn slotvraag. Wat wilt jij graag te weten komen van, uh, van onze volgende gast?
1: Ja. Uh, wat ik heel graag zou weten is waar dat. Allee, wij zelf zijn ook zeer gepassioneerd eigenlijk bezig met ons ding. Uh, ons onderneming. Maar wat zou, de, wat zou jij doen als je je onderneming niet had?
0: Oké, okay, van waar komt die vraag?
1: Um, ja, omdat we het daar eigenlijk deze week ook nog over gehad hebben, van waar dat we eigenlijk zouden staan en hoe anders ons leven er zou uitzien moest Trippel er niet zijn voor ons. En dat je daar toch, toch, allee, je bent er zoveel mee bezig dat je soms toch ook denkt: van ah, dat zou ik eigenlijk ook wel graag doen en dat zou ik eigenlijk ook wel graag doen. Um, dus ja, dat interesseert me wel. Van als ze dat, die ene passie niet hadden, wat dat ze dan zouden doen? Oké, okay, voilà.
0: Ik ga ervoor zorgen dat jij een antwoord krijgt op die vraag. Super. Lucas, een, een hele dikke merci voor dit gesprek. En uh, ook nog alle succes gewenst met de toekomst van, uh, van Dripple
1: Nee, super om mij te ontvangen. En,
0: uh, bedankt. Lucas Moreau. Bedankt om te luisteren naar de vierde aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.indelift.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.